0: Heute streuen wir ein wenig Konfetti in die Kitteltasche und feiern ein Jahr Ruhepuls. Wow, was war das für ein Jahr mit euch? Wir haben im Podcast über wichtige Themen gesprochen, die mir am Herzen liegen, die aber auch wichtig sind für den Medizinalltag, besonders im klinischen Abschnitt. Ich würde mal sagen, wir haben alle viel dazu gelernt, auch ich. Und was ich besonders gut finde, dass ihr die Möglichkeit hattet, eure Erfahrungen und Geschichten zu teilen mit den ZuhörerInnen da draußen. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, weil es auch vermittelt, dass ihr mit euren Problemen und Sorgen einfach nicht alleine seid. Und das ist ein schönes Gefühl, finde ich auch sehr schön und es freut mich, dass wir diese Plattform euch hier bieten können. Vor einem Jahr, wo war ich vor einem Jahr? Da hatte ich noch nicht mal mein zweites Staatsexamen und inzwischen bin ich mit meinem zweiten PJ-Tertial schon fast durch. Ist kaum zu glauben, wie die Zeit rennt. Und genau aufgrund dessen, weil die Zeit so rennt, habe ich mir noch einmal Roxy aus der allerersten Folge eingeladen, um mit ihr über das Ruhepulsjahr zu sprechen und was sich bei uns im Studium entwickelt hat, verändert hat. Und wir haben noch einmal viele offene Fragen geklärt, besonders zum PJ, also ich kann euch sagen, da sind gute Geschichten dabei das Ganze hört ihr ab jetzt und an euch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr schon so lange dabei seid, das bedeutet uns echt viel und auch Dankeschön für die vielen Kommentare und den Input, den ihr uns gibt. weil letztlich ist das so ein bisschen der Applaus, den wir nicht hören können und nicht sehen können das freut uns ganz doll, dass ihr auch Mehrwert daraus zieht und deswegen an dieser Stelle einfach mal ein riesengroßes Dankeschön
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Time. Du, Florentine, jetzt so nach einem Jahr Ruhepuls, bist du eigentlich Medizinerin oder noch Podcasterin?
0: Mal irgendwie beides, oder? Also ich mache Podcast und bin bald Ärztin. Inzwischen sind es ja, gar nicht mehr lange. Ich glaube, Juni, Juli ist die Prüfung und dann ist es tatsächlich schon vorbei mit dem Medizinstudium. Und natürlich bin ich auch irgendwo Podcasterin, weil ich sehr viel Spaß daran gewonnen habe und wir auch eine echt äh, treue Zuhörerschaft haben. Das freut mich total. Und ich immer mehr Leute, jetzt pass auf, im PJ getroffen habe, Geschichte am Rande, in meinem inneren Tertial, in der Mittagspause saßen wir so da und dann haben wir so gesprochen über medizinische Podcasts und dann wurden so ein paar aufgezählt und die eine meinte so, ja und Tima hat ja auch so einen Podcast, also der ist ja nicht so über ähm, Medizininhalte, aber so alles so rund ums Medizinstudium. Ich so, mm -hmm. wie heißt der denn? Und sie so, mm, warte, lass mich überlegen, der heißt Ruhepuls und ich so ja, sehr ja lustig und gefällt er dir? Und hab sie dann so ausgefragt und sie wusste halt nicht, dass ich das bin, die den halt hostet und hab das dann am Ende aufgelöst und war sehr, sehr witzig.
1: Das glaube ich. Das ist ja auch, an äh, der Stimme läutet es ja ganz so einfach, wie man denkt. Und ich meine, jetzt haben gar deine Stimme ja wirklich in so vielen verschiedenen Folgen gehört, von Gesprächen mit anderen Studierenden, zum Thema Frauen, Karriere in der Medizin, Lerntricks etc., was würdest du sagen, konntest du was mitnehmen aus diesen ganzen Folgen und was ist vielleicht sogar besonders hängen geblieben, welche Folge oder welche Aussage in welcher Folge bei dir?
0: Oh ja, da sagst du schon was. Also ich glaube, die Folge mit Mernosch, die Chefärztin aus der Plastischen Chirurgie, die hat mich extremst beeindruckt, weil das natürlich so ein Vorbild ist für viele junge Frauen da draußen, einfach auch zu sehen, dass es möglich ist, dass man seinen beruflichen Wunsch auch nachgehen kann, wenn man ein gefestigtes Umfeld hat. Und dass das nicht unbedingt was nur damit zu tun hat, welches Geschlecht man hat, sondern einfach auch ein bisschen Glück muss dabei sein. Und es war einfach schön zu sehen, dass sie es das geschafft hat. Und also wer mich natürlich noch sehr gefreut hat, ähm, war Herr Schulte. Ich bin ja so ein kleines groupie girl könnte man schon fast sagen. Herr Schulte war in Mainz Professor für Anatomie und hat dort den Lehrstuhl ganz lange inne gehabt und den Prometheus mitgeschrieben. Ganz, ganz toller Mensch, ganz, ganz toller Lehrer und auch in unserer Podcast Folge war das einfach wundervoll zu hören. Und extremst motivierend, muss ich sagen. Ich, das ist ja diese eine Folge, die ich vom zweiten Staatsexamen immer und immer wieder angehört habe, weil es mich selber motiviert hat, obwohl man es natürlich auch wieder ätzend findet, seine eigene Stimme zu hören. Aber es hat mich so motiviert, deswegen musste das sein. Ja. Bist du eigentlich traurig, dass du bald keine Studentin mehr bist?
1: Ach, ja, absolut. Also ähm, ich dachte ganz frisch nach dem, nach dem zweiten Staatsexamen war ich so, ja, auch doch schön, jetzt ein bisschen Praxis. Mit den Monaten habe ich ziemlich gemerkt, die zeitliche Flexibilität, die man als studierende Person hat, und die ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr einfach, ja, auch komm, ich mache Freitag, Montag frei, es gibt einen Kurs, voll, den brauche ich ihn eh nicht besuchen und machen wir einen schönen Urlaub äh, spontan, das ist nicht mehr drin. Dann vermisse ich sehr das Lernen, das klingt jetzt super abgedroschen, aber ich glaube, jeder, ja. der vielleicht im Piocher war, versteht das. Sich selbst in den Hintern zu treten und dann wirklich was nachzulesen, das macht man manchmal, aber auch nicht immer. Und dieses, ich habe einen Lernplan, ich lerne das Thema, ich lerne was Neues, das ist eben einfach nicht mehr so da. Und ähm, das, das vermisse ich auf jeden Fall. Und was ich, glaube ich, am allermeisten vermisse, ist einfach meine Freunde, Göttingen und das Studentenleben. Denn wir sind alle in verschiedenen Städten. Und ich glaube, so geht es dir auch. Äh, man wird so erwachsen. Man wird so in so einen Erwachsenheitspool reingeschmissen, auf den man irgendwie doch nicht eingestellt war. Und deswegen, ja, ich vermisse es sehr. Wie geht's dir da?
0: Ja, dieser ewig lange Weg, und ich habe ja relativ lange darauf hingefiebert, ist plötzlich vorbei. Ganz komisches Gefühl, muss ich sagen. Und ich bin sehr, sehr gerne Studentin gewesen. Ich habe das absolut genossen. Ich fand schade, dass Corona uns ganz viel geklaut hat von wertvoller ja. Praxiszeit im Krankenhaus, weil ich mich darauf tatsächlich am meisten gefreut habe. Und das ist dann halt am Ende weggebrochen. Das ist ein bisschen schade, aber gut, way of life, muss man nun mal so sagen. Und was ich irgendwie auch noch so vermisse, ist so ein bisschen diese zeitliche Flexibilität. Also ich genieße das total gerne, Einfach zu sagen so, okay, komm, heute machen wir mal einen entspannten Tag und den nächsten Tag bist du dann wieder irgendwie in der Uni oder wie wir jetzt haben, PJ. Und man hat auch noch nicht so die volle Verantwortung. Das heißt, man ist so mit dabei, aber noch nicht richtig drin. Und das ist ja diese, dieser Effekt, wenn dann plötzlich dieses M3 vorbei ist, das dritte Staatsexamen und man von 0 auf 100 startet.
1: Hast du denn das Gefühl, dass das PJ jetzt irgendwie so ein bisschen den Übergang vom Studium in den Berufsalltag erleichtern
0: kann? Also ich finde überhaupt nicht. Also mir, mir erleichtert das in dem Sinne nicht, also dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich so super viel lerne, dass ich mich vorbereitet genug fühle, mmh. Das, was an, an Anspruch da ist, das fehlt mir so ein bisschen. Es ist auch ein bisschen meine Schuld, muss man dazu sagen. Ich bin gerade im Innere Tertial und habe halt einen PJ-Standort ausgewählt, wo die wirklich entspannt sind. Also sehr, sehr entspannt. Man hat wenig Verantwortung, man muss wenig machen. Also es ist immer so, du kannst, aber du musst auch nicht. Und es ist eigentlich einfacher, wenn wir die Arztbriefe schreiben und so. Und dann muss man schon fast darum kämpfen, dass man eigene Patienten bekommt. Aber das ist halt so ohne eigene Patienten ist das halt wie eine Formulatur. Dann brauche ich das auch alles nicht machen. Und das ist irgendwie, es nützt mir nichts. weiß nicht, geht es dir denn anders damit? Hast du das Gefühl, dass das PJ für dich einen tollen Übergang macht in den Berufsalltag?
1: Also wenn ich jetzt mal wirklich nur darauf schaue was wirklich quasi den Alltag und die Verantwortung angeht, da muss ich tatsächlich sagen, ja. Also ich weiß nicht, ob ich da meine eine Weise gewählt habe. Ich habe in beiden Tertialen jetzt sehr, sehr eigenverantwortlich gearbeitet, auch wirklich deutlich mehr Verantwortung übernommen, als ich hätte müssen. Ich muss auch sagen, manchmal wurde es erwartet. Ich bin aber auch ab und zu dann darauf zugegangen, habe gesagt, ich kann heute Zimmer 26, 29, 30 betreuen. Ähm, und auch wenn man natürlich trotzdem auf dem Papier immer noch nur eine Pjotlerin ist und wenn was passiert, ist tendenziell eher das, der ärztliche Kollege Schuld in Anführungszeichen, ist klar, man trägt immer eine Mitschuld, ähm, aber trotzdem ist das emotional für mich, als wären das meine Patienten und es ist anstrengend und sicherlich saß ich auch manches Mal dann wirklich neun, Stunden da und habe äh, irgendwelche Briefe geschrieben, Visite gemacht, selber punktiert etc., aber ich habe halt das Gefühl, dass mich das zumindest irgendwie ein bisschen emotional, zumindest ein bisschen, auf den Berufsalltag vorbereiten konnte. Und natürlich dieses klassische neun Stunden, zehn Stunden Arbeiten, was man im Studium einfach nicht so hat. Und das ist eine andere Belastung, als zu lernen in diesem Zeitraum. Das habe ich schon. Aber man muss, und das ist auch einfach mein absoluter Tipp fürs PJ, wenn man einen einfach nicht interessiert das muss man das nicht, aber wenn man Interesse hat, dann muss man einfach sagen, hey, ich mache das oder heute möchte ich mal, weil du hast schon recht, oft kommt es nicht von ärztlicher Seite aus, sondern man muss sich wirklich selber hier ja. schreien und mit der Hand winken, ne? dass man das gerne machen möchte. Und das, wenn man einen das was einen Tag interessiert, sollte man das auch tun.
0: Hättest du denn von vornherein erwartet, dass du so viel Verantwortung über, übergeholfen bekommst?
1: Mmh, naja, ich, also es gibt ja diverse Portale, kann ich auch allgemein das empfehlen, sich dazu informieren, äh, wo, wie, was, welches PJ ist und ich habe schon gelesen, dass man sehr viel eigenverantwortlich arbeitet in den Häusern, die ich mir ausgesucht habe und deswegen war ich darauf eingestellt, aber wie immer, also es ist was anderes, wenn man es macht, als wenn man es sich vorstellt. Ja. Ähm, ich bin froh drüber, aber äh, es ist trotzdem auch immer ein bisschen emotionale Belastung bin ich ganz ehrlich.
0: Und zu diesen äh, PJ, also zu diesen Bewertungsportalen fürs PJ gibt es ja auch für die Formulatur, kann man einfach online, äh, online mal googeln. Die sind super hilfreich. Problem ist nur, das vergisst man, wenn man so da drinnen ist und dabei sich so was Gutes raussucht, am Ende zählen die Leute, die an dieser Arbeitsstelle da sind und da kann es auch gerne mal sein, dass dann so ein Personalwechsel stattfindet, weil Chefwechsel oder einfach weil manche Leute unzufrieden waren, da wo sie an der aktuellen Position waren oder aufsteigen, dann sind die halt weg, die halt, sag ich mal, tolle Lehre gemacht haben oder mit denen es Spaß gemacht hat und plötzlich wird aus, einem tollen, also aus einer tollen PJ-Stelle eine blöde PJ-Stelle. Und das kann einem leider passieren. Und damit muss man dann irgendwie rechnen. Aber das schafft
1: man auch, finde ich. Ich meine, man kann hospitieren vor einem Haus. ja Wenn einem es möglich ist, macht es. Weil da waren manchmal wirklich böse Überraschungen, zum Beispiel, dass es plötzlich keinen PJ-Unterricht mehr gibt, gar keine Lehre mehr stattfindet, wo vorher drei, vier Mal die Woche PJ-Unterricht war. Und das ist dann schon ärgerlich. Und ähm, ja, ist mir so passiert und ich würde euch deswegen vielleicht, wenn ihr es könnt, ganz ehrlich, oder ihr kennt das Haus schon, dann macht es. Aber äh, überlegt euch weise, wirklich weise, wo ihr das Tertial macht.
0: Du kannst ja mal kurz erzählen, welche PJ-Tertiale du jetzt schon hattest und welches du gerade machst.
1: Genau, mein erstes Tertial habe ich, genau wie du, chirurgisch absolviert und zwar in der Unfallchirurgie. Man glaubt es gar nicht, ne? so ich als äh, bekennende Chirurgie nicht so gerne möge, mögende Person. Habe ich das aber schön nach Oberösterreich verlegt, dieses Tertial in die Berge, an den See. Äh, ja. Und mein zweites Tertial, da stecke ich jetzt gerade mittendrin, ist fast Halbzeit. Das bin ich gerade in der inneren Medizin, das ist genau wie Chirurgie ein Pflichtpraktikum. Äh, aktuell Gastroenterologie, bald dann Kardiologie. Und äh, das mache ich in Norddeutschland, auch in einem kleinen Haus. Es waren beides kleine Häuser, beide keine Maximalversorger.
0: Ich glaube, das wird noch viele interessieren. Äh, wie weit im Voraus musstest du dich für dieses pj in Oberösterreich bewerben?
1: Ja, also ich habe mich anderthalb Jahre vorher beworben. Das war auch ausreichend. Äh, ich weiß aber, dass es das in der Schweiz zum Beispiel, äh, man eigentlich mit zwei bis drei Jahren mindestens vorher rechnen muss. Also, das Was? Ja, also ihr seht, ich habe das gar ganz kapiert. Also in den ganz beliebten Kliniken, so Luzern etc., also meine ehemalige Mitbewohnerin hat sich, glaube ich, zweieinhalb Jahre vorher fast auf dem PJ-Platz jetzt beworben. und es war auch schon nicht mehr so viel frei. Also wenn ihr das machen wollt, wenn man da einfach sehr, sehr gut verdient, natürlich auch viel zahlen muss, aber auch sehr gut verdient, ähm, dann sollte man sich das vorher sehr, sehr gut überlegen. Am besten, man kann sich nicht zu früh bewerben, die sagen einem das dann, wenn man zu früh ist, und dann kann man sich ja immer noch mal mal bewerben.
0: Genau. Hattest du denn das Gefühl, dass die Lehre dort besser war als hier in Deutschland? Nee.
1: also die Lehre war nicht besser. Es gibt eine Standardpflichtbezahlung, glaube ich, mittlerweile in Österreich an pj lernen überall. Das müssen die Kliniken zahlen, das ist ja in Deutschland noch nicht so. Das war gut, aber PJ-Unterricht ist da nicht so populär, weil denen das Staatsexamen fehlt. Die machen das ja in Österreich nicht. Das ist ja ein ganz anderer Diplomstudiengang mit Diplomarbeit am Ende. Ähm, und deswegen gibt es den klassischen pj nicht und deswegen gibt es auch nicht so viel Lehre. Aber äh, aktuell, das wird auch nicht mehr lange so sein, sind die da personell, zumindest nach meinem Empfinden, noch deutlich besser aufgestellt. Und deswegen ist einfach auch ein bisschen mehr Zeit für pj da. Aber diese klassische Lehre, wie man sie vielleicht erwartet oder an der Uniklinik erhält zumindest, die gibt es da auch nicht fair.
0: Ja, ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Hype, weil der ja so groß ist auf Schweiz und Österreich, dass es dort auch irgendwie im Vergleich cooler ist. so Und dass man wesentlich mehr lernt und mehr machen kann. Und ja, irgendwo muss das ja herkommen.
1: Ja, also ich, für Österreich kann ich jetzt nur sprechen. Ich meine, ich war eine Urlaubsregion. Ähm es war super schön, es waren fast nur deutsche PiotlerInnen da. Wir hatten eine tolle Zeit und was ganz besonders auch ist an sehr, sehr vielen Kliniken, wenn man nicht an die Unikliniken geht, in Österreich ist um 14 Uhr Schluss. Man darf um 14 Uhr gehen, auch in der inneren Medizin. Und äh, das alles verlockt natürlich sehr, da dann ein Teil zu machen, dann bekommt man noch ein Wohnheim bestellt für wenig Geld. Also es war ein bisschen mhm. wie Urlaub und Chirurgie.
0: <lacht> so, und ab dieser Folge muss man sich drei Jahre vorher bewerben. <lacht>
1: Ja, also bitte, das gilt nicht, nicht dass ich dann halt auch festgenagelt werde. Es gibt auch sicherlich irgendwelche peripheren Häuser, ganz kleine Kliniken, die ganz spontan wie nehmen. Aber es ist schon, es ist in Österreich so gewesen, dass man sich doch ein Jahr, anderthalb Jahre vorher bewerben musste, wenn man einen Wunschplatz hatte. Und in der Schweiz wirklich zwei Jahre. Also ähnlich.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici, das ist deine Lernplattform von Team. Hier hast du Lernmodule, IMPP-Fragen, digitale team lehrbücher alles an einem Ort. Und mit der Via Medici App kannst du online und offline lernen, jederzeit und überall. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Also, ich bin jetzt gerade auch im Innere Tertial. Ich mache das in Berlin und habe auch als erstes Chirurgie gemacht, weil das war das Fach, was ich sage ich mal glaube ich am meisten in meinem Kopf habe. Da mache ich mir nicht so sorgen, dass das nach hinten raus irgendwie wegfällt, sondern das ist sowieso da und das ist auch glaube ich für die berufliche Planung, weil ich ja sowieso Chirurgie machen möchte, der Fokus gewesen: okay, mach erstmal das, dann kannst du abstecken, welches chirurgische Fach das tatsächlich werden soll, weil irgendwann muss man sich ja auch mal bewerben für eine Stelle. Und da wurde mir gesagt, na ja, so am Ende des zweiten Terzials, Anfang des dritten Terzials, sollte man sich spätestens bewerben, auch wenn es viele Stellen gibt, klar, gar keine Frage. Aber wenn man so einen Wunsch hat, wo man gerne hin möchte, sollte man das schon machen. Und dann wäre es gut, wenn man in den ersten zwei Terzialen auch mal das Fach hatte, wo man gerne hin möchte. Und so habe ich das mit Chirurgie gemacht, da in dem Krankenhaus, wo ich war. Wusste ich vorher tatsächlich auch nicht, auch nicht als ich da war. Ist das eigentlich so die Regel, dass man, dass es gesplittet wird in drei Abteilungen, Allgemeinchirurgie, Unfall, Ortho und dann ein Wahlfach? also ein Wahlchirurgiefach, das war mir nie so bewusst, <lacht> ähm, war dann auch ein klein bisschen Diskussion, ehrlich gesagt. Am Ende hat es dann doch funktioniert, dass ich allgemeinchirurgie Chirurgie sechs Wochen gemacht habe und zehn Wochen Herzchirurgie. Das war auch für mich so die äh, Erfüllung. Das war genau das, was ich immer wollte. Und um da wirklich mal reinzuschnuppern, um da ein Gefühl dafür zu bekommen für eine kleine Abteilung, für eine kleine Herzchirurgie und um für mich zu sagen, so okay, ja, das wird's. Und jetzt im Innere Tertial ist das für mich echt extremst schwierig. Ich habe, glaube ich, mal davon erzählt, ich muss morgens schon anfangen zu joggen vor der Arbeit, weil mir so langweilig ist. <lacht> also also kein, keine Schande gegenüber der Inneren und das ist mein persönliches Problem. Man kann sich natürlich total reinfriemeln, das ist auch ein tolles Fach und auch notwendig und auch Teil der Chirurgie, aber... Mir fehlt halt einfach das Handwerk und das merke ich jeden Tag und deswegen stutze ich mich dann auf arterielle BGAs oder ach keine Ahnung irgendwelche kleinen Eingriffe, was ich denn machen kann, weil mir das
1: halt einfach so fehlt. Ach, das, ja. das ist schade. Ich, ich erinnere mich auch an eine, eine Podcast-Folge, das kommt schon ganz so lange her von Ruhepuls, wo es um die Wichtigkeit von innerer Medizin im Studium ging. Und ich muss sagen, die fand ich echt total begeistert, weil die so ein bisschen meine Meinung zu in der gespielt hat. Aber ich, ich glaube, jeder hat einfach seine Präferenzfächer und Fächer, mit denen er sich gar nicht kann. Und es hat sicherlich einen Sinn, dass es eine pflichttertial und ein Pflichtterzial in der gibt. Und ich glaube, ich kenne keinen, der wirklich Lust hatte auf beide Tertiale. Aber man kommt ja irgendwie durch jedes Tertial durch. Bisschen.
0: Und ich muss sagen, diese, diese Podcast-Folge zur inneren Medizin, die hat mir richtig gut gefallen und auch so den Eindruck, den du hattest, den gleichen hatte ich auch. Danach dachte ich, boah geil, innere Medizin ist das beste Fach ever. <lacht>
1: das ist ja auch der Sinn.
0: Ja, und deswegen, aber es müssen halt auch so Menschen dort arbeiten, um dich halt mit dieser Leidenschaft abzuholen, dann macht das auch Spaß. Also beeinflusst
1: dich dieses, ja, voreingenommen diese Vorurteile der inneren Medizin gegenüber schon so ein bisschen in deinem Dasein das im heißt ja,
0: ja, mit Sicherheit. Also ich habe, klar, ich habe Vorurteile gehabt und mh, also mit Gastro kann ich mich echt überhaupt nicht anfreunden. Da bin ich gerade. Das ist irgendwie so vom Fachgebiet her wirklich so 0,0 meins. Davor war ich vier Wochen in der Cardio. Da mh, Klar, gerne, mehr, <lacht> am, am liebsten nur Cardio. Die, das steht aber nicht zur Debatte, also ich mache jetzt noch äh, einen Rest von Gastro, dann gehe ich auf die Rettungsstelle und dann in die Rheuma. Äh, das Letzte wird noch echt ein, ein harter Brocken, weil Rheuma ist wirklich so. Roxy, wir haben beide das Examen geschrieben, ja. das war für mich ein reines Rheuma-Examen. Rheuma war der Horror. Ich fand es furchtbar. Wirklich. Also keine Cardio-Frage, aber dafür Rheuma und naja, also irgendwie muss das herumgehen.
1: Ja. Rumgehen.
0: ja. <lacht> Jetzt würde mich interessieren, du hast ja jetzt auch so anderthalb PJ-Tertiale hinter dir. Hat sich denn so ein bisschen die Leidenschaft für die innere Medizin mit dem Tertiale jetzt bestätigt oder hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du überlegst und denkst, so, hm, naja, ob es das wirklich sein soll oder doch lieber Pädiatrie?
1: Ja, also ich fange erstmal nochmal mit, mit dem Positiven weiterhin an. Weiterhin ist es so, dass ich dieses Dr. House, das ist ja über spitz gesagt, ne, aber Spielen echt spannend finde. Ähm, es ist eine super Grundlage für den ärztlichen Alltag. Meiner Meinung nach sollte jede Fachrichtung eine Grundlage an innere Medizin, wo wir wieder bei der Podcast-Folge werden, haben. Es gibt eine super Vorbereitung auch fürs 3 Es ist einfach echt ein großes Thema. Ähm, weiterhin, ich finde Medikamente spannend. Ich finde, ich weiß noch, du hast damals gesagt, man stellt am Perfusor so einen hoch, einen runter. Ich finde es toll, dass man mit so kleinen Sachen schon so viel verändern kann. Ähm, wirklich von allem, von Solo-Intervention, innere Medizin ist ja nicht nur Visite. Ja, tatsächlich ist es nicht nur Visite, auch wenn man das immer glaubt. Äh, aber, und da kommen wir zu einem ganz großen Aber. Und das ist auch ein Aber, was mir vorher so nicht in der Praxis bewusst bei der Theorie schon. ich habe es aber nie erlebt. Ich meine, ich habe sehr, sehr viel in der Pädiatrie formuliert, ambulant, hausärztlich und war aber nie in so einem klassischen einem medizinischen Fach außer dem Pflegepraktikum und mir war nicht klar, wie extrem sich der Personalmangel, wie extrem sich äh, Codierungen etc. auf das deutsche Gesundheitssystem auswirken. Und dazu kommen noch so Dinge wie demografischer Wandel. Die PatientInnen werden immer älter. Die Medizin ist unfassbar weit. Die Patienten kommen teilweise weit über 90 hinaus. Also unser Durchschnittsalter der Station ist teilweise wirklich Ende 80, Anfang 90. Was aber auch natürlich diese Multimorbidität mit sich bringt. Und das ist mir total wichtig, auch wenn es gar nicht so zum Thema PJ passt, nochmal zu sagen. Thema Patientenverfügung zum Beispiel, Vorsorgevollmacht. Ich habe mir immer gedacht, ja, ist schon irgendwie wichtig, aber braucht man das so oft? Und jetzt muss ich sagen, ja, die innere Medizin hat mir gezeigt, Medizin kann ganz, ganz viel und auch ewig am Leben halten, aber Lebensqualität zu erhalten, das kann innere Medizin nicht unbedingt. Und äh, deswegen hier der Appell, sich damit zu beschäftigen, sich auch so, auch Eltern, Großeltern, wenn es nicht vorhanden ist, Vorsorgevollmachten, ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert, aber die Wichtigkeit davon hat sich mir gezeigt. Und dann, und noch ein zweiter Punkt, der mir einfach super wichtig ist, einmal zu sagen, ähm, viele fragen mich immer, Pädiatrie, belastet dich das nicht seelisch? Ich bin keine Mutter, ich habe nicht Kontakt zu vielen Kindern, außer im beruflichen. Und das hat mich nie belastet. Was mich aber belastet hat, ist dieses Terzial. Und ich glaube, es gab da auch eine Folge zur seelischen Gesundheit äh, von ÄrztInnen bei euch. Ich glaube, mit Dr. weine mhm. war das. Ähm, super wichtig. Mhm. Im, Im unfallchirurgie terzial dass da eine Patientin war, die kam verwahrlost aus dem Heim. Und wir mussten die zurück ins Heim schicken. Und am liebsten hätte ich die Angehörigen angerufen und gesagt, die können wir da so nicht zurückschicken. Aber ich wusste halt nicht, was ich tun soll. Und ich habe es jetzt auch gesehen, die aufgrund fehlender Mittel und fehlender Ressourcen und fehlenden Personalpatienten verstorben sind, die hätten nicht versterben müssen zwingend. Ja, einfach weil die Ressourcen nicht da waren. Und wirklich diese ganze Personalmangel, die zu dem Motivation des Personals, Krankheit, das Gesundheitssystem. Das hat mich selber so demotiviert, dass ich, und du, du weißt das, und ähm, ich sage das ja auch ganz offen, inzwischen echt kurz an meine Berufswahl gezweifelt habe. Äh, habe dann aber mhm. mit vielen ja, anderen Studierenden und auch jungen Ärztinnen darüber gesprochen. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, das Studium wird so romantisiert. Und da war es einfach ein harter Knall auf den Boden, sage ich ganz ehrlich, äh, hier im Tertiall jetzt. Aber es war sicherlich auch ein wichtiger Knall. Und im Nachhinein würde ich mir wünschen, dass es eine Pflichtformulatur nicht nur beim Hausarzt, sondern in der inneren Medizin gibt für jeden. A, um das Wissen sicherlich auch zu erlangen, aber B, auch um zu sehen, wie ist es denn da, wo der Personalmangel am größten ist, da, wo wirklich auch Versorgungsprobleme ein ganz großes Thema sind. Und ja, das war einfach was, was ich jetzt echt die letzten Wochen schmerzlich erfahren musste, wo ich jetzt sicherlich aber auch meinen, ja, rückblickend daraus wachsen kann. Erfahrungen rausgezogen habe, an denen ich jetzt weiß, innere Medizin, ich werde es nicht machen, aber ich werde mich sicherlich weiter für Änderungen im Gesundheitssystem einsetzen. Und äh, ja, das war mir einfach wichtig.
0: Siehst du denn aus der Erkenntnis eine Konsequenz für dich?
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich überlegt, äh, ob meine Konsequenz ist, ich fliehe aus dem System und überlege doch nicht, als Ärztin zu arbeiten weil ich es mir nicht angucken kann. Ähm, Im Endeffekt bin ich jetzt aber gerade dabei zu überlegen, ist es vielleicht sinnvoller, noch ein anderes Studium draufzusetzen parallel zum Ärztin Ja, sehr, 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 motiviert, ich weiß. Aber äh, um was bewegen zu können. Und ich finde, es gibt schon ganz, ganz tolle Social Media äh, präsente Personen, die auch noch mal darauf Aufmerksamkeit ma aufmerksam machen auf Pflegemangel, darauf, was das auch bedeutet. Weil man hört immer Pflegemangel, Pflegemangel, ne? Äh, der Laie kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Der Laie kann sich auch nicht vorstellen, es gibt auch einen Ärztinnenmangel, ganz extrem, gerade in der Peripherie. Wenn da ein Arzt für 40 Patienten zuständig ist, man denkt so, ja, okay, aber man kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Notgedrungen Patientinnen hinten runterfallen. Und das war mir irgendwie. Praktisch, praktisch nie so bewusst und deswegen meine Konsequenz ist echt, dass immer, wo ich mich dafür einsetzen kann, ich mich dafür einsetzen werde, ich bin im Moment noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das gut machen kann, aber das ist mir einfach super wichtig. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast, tut mir auch leid für diesen langen Monolog, aber das musst du einfach, einfach <lacht> rauslassen.
0: <lacht> ja, das zeigt ja eigentlich auch, wie sehr dich das beschäftigt und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass das Ende nahe ist, das Ende des Studiums und damit auch irgendwo der Moment, wo man sich entscheiden muss, wo möchte ich hingehen, wo möchte ich anfangen? Was fange ich jetzt mit diesem Studium an? Und das habe ich von einer lieben Kollegin gehört. Das ist jetzt eine Info und ein Tipp an euch, den ich euch jetzt vielleicht schon in einem Zeitpunkt des Studiums sage, wo ihr das vielleicht noch nicht wahrhaben wollt. Und ihr werdet euch an eure, an meine und auch an Roxys Worte zurückerinnern. Überlegt euch einen Plan B. Also keiner weiß, wie sich dieses Gesundheitssystem entwickelt in den nächsten Jahren. Und wie du sagst, das Studium wird sehr vorher romantisiert und es ist auch irgendwo romantisch. Es ist ganz viel Altertum mit äh, Präparierkurs und man geht in dieser wunderschönen alten Hörsäle. Man gehört irgendwie für viele Menschen da draußen zur Elite der Uni. Und am Ende des Tages kommt der Karte Knall, dann geht man ins Krankenhaus, äh, macht Überstunden bis zum geht nicht mehr kann eigentlich fast gar nicht mehr krauchen. Wie meinte mal eine Assistenzärztin, oh Mensch, ich verdiene so viel Geld, aber ich schaffe das nicht mehr auszugeben. Ich weiß gar nicht wofür und ich weiß auch gar nicht wann. Und das, weiß nicht, es tut echt auch weh zu sehen, wie die Leute da teilweise äh, nur noch für die Arbeit leben und für gar nichts anderes mehr. Und deswegen ist es gut und diesen Tipp habe ich bekommen von einer Assistenzärztin, die inzwischen Fachärztin ist, überlegt euch einen Plan B. Sie hat noch einen Masterstudiengang gemacht in, ich glaube, diesen MBA, den alle machen, wenn man so fürs höhere Management sich bewerben möchte im Krankenhausbereich. Da gibt es aber auch noch ganz viele andere Optionen. Und wie du sagst, noch ein Studium obendrauf setzen, kenne ich einige Leute. Ich habe eine Freundin, die hat noch Skandinavistik studiert und so. You never know. You never know, wofür man das gebrauchen könnte. Und auch ich habe einen Plan B im Kopf und den werde ich auch so weit mir zurechtlegen, dass ich das mir angucke, ob mir das gefällt. Dafür ist diese Zwischenzeit zwischen Ende M3, Warten auf Approbationsurkunde und Start des neuen Berufs, ist genügend Zeit, dass man sich das einfach nochmal anguckt. Macht ein Praktikum, hospitiert an den Stellen, wo ihr gerne hingehen möchtet. Lotet das für euch wirklich aus. Also wir haben die komfortable Situation, dass es genug Stellen gibt. Wir können es uns echt noch aussuchen und also man weiß nie gesundheitlich, wie geht es einem selber. Es muss ja nicht immer nur das System sein. Aber dass man am Ende nicht dasteht und man denkt so, Mist, was mache ich denn jetzt? Sondern ihr habt einen Plan für euch zurechtgelegt und könnt sagen, okay, dann ist es das in dem Moment jetzt nicht mehr, aber ich falle in kein Loch, sondern ich habe eine ganz tolle andere Alternative und mach das dann weiter. Und ich glaube, das ist auch, also mir nimmt das ganz viel Druck weg, dass ich mich irgendwie falsch entscheiden könnte, jetzt gerade auch mit der ersten Stelle oder so. Sondern ich weiß so, hey, selbst wenn es das am Ende nicht ist, ist auch nicht schlimm. Dann habe ich trotzdem noch was Tolles.
1: Ja, du hast du recht. Und ich, ich fand es am Anfang schwer, mir das einzugestehen, weil du hast eben gesagt, es wird so glorifiziert, der, der Beruf. Ne? so ist ja unter den Top 3 der angesehensten Berufe, Arzt oder Ärztin zu sein. Ähm, aber es ist nicht schlimm, wenn man auch am Ende des Studiums feststellt, hey, gut, irgendwie hat sich da doch was verändert was dafür sorgt, dass ich mich ja nicht mehr wohlfühle und äh, dann, sag, wie du gesagt hast, Plan B kann nicht schaden. Äh, jetzt Aber für den Fall, dass ihr sagt, hey, ich komme damit gut klar, das System gefällt mir und mein Pi hat mir Spaß gemacht. Ähm, so rückblickend, hat man, oder hast du jetzt das Gefühl, dass du zumindest für den Fall, dass du als Ärztin auf jeden Fall tätig sein wirst, gewappnet bist, was den Beruf angeht, von Erfahrungen, von Praxis etc.? Nö. Nee.
0: <lacht> Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, das ist auch gar nicht so am Ende des Tages das komplette Ziel eines PJs. Man lernt, glaube ich, in den ersten Monaten als Assistenzärztin mehr als im ganzen Studium. Und das ist auch einfach so ist eine extremst intensive Zeit. Und das muss man einfach auch so hinnehmen. Und bis dahin nehme ich alles mit, was ich mitnehmen kann. Mehr Vorbereitung geht dann nicht. Und was dann kommt, da muss man dann halt flexibel sein und sich drauf einstellen.
1: Ja, wenn ich das nochmal zusammenfassen würde, ich glaube, was wir jetzt hier so allgemein mit Pjot besprochen haben und was wir vielleicht den ZuhörerInnen so ein bisschen mitgeben können, ist einmal, das Pjot sich weiser auszusuchen, wo man das macht, im Hinblick auf berufliche Zukunft, aber auch im Hinblick auf Umgebung etc., wenn man dafür einfach nicht so viel Lust hat. Dann, wenn etwas nicht stimmt im Pjot, das auf jeden Fall anzusprechen, trotz der Hierarchien über den eigenen Schatten zu springen, sich das zu trauen. Selbstinitiative zu zeigen, wenn man wirklich in einem Fach was lernen möchte und auch mal auch da Ängste zu überwinden. Und vor allem auch, wie du es nochmal gesagt hast, den Plan B im Hinterkopf zu haben, einfach weil es irgendwie Sicherheit gibt. Ja. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen beherzigt und vielleicht diejenigen von euch, es gibt sicherlich auch welche, die zuhören, die noch nicht studieren, Einmal vorher in die innere Medizin reinzuschnuppern, geriatrische Station, kardiologisch, gastroenterologisch und ihr da sagt, hey, ja, das ist es. Dann seid ihr sowohl im Pjot gut unterwegs, als auch, wenn ihr eben noch nicht studiert habt, ihr sicherlich dann eine gute Wahl mit dem Medizinstudium getroffen. Das ist meine Meinung.
0: Perfekt. Also besser hätte ich es nicht sagen können.
1: Schön. Klassische Aufträge, <lacht> aber ich wollte noch mal irgendwas mit an den Weg geben.
0: Nee, das ist doch super. Also wenn, wenn man das mitnimmt, ich glaube, die Tipps hätte ich auch gerne vorher schon gehabt. Und in diesem Sinne, Roxy, ich danke dir wieder für deine Zeit, für die für die Gespräche. Ich weiß, ähm, wer, also wir wissen es untereinander. Unsere Sprachnachrichten sind teilweise die längsten, die ich jemals gesendet habe. <lacht> Alleine aus unserem Chatverlauf könnte man schon wieder mehrere Podcast-Folgen machen. Deswegen ist mir totale Freude, dass wir das hier wieder machen können. Wir sind jetzt ein Jahr schon mit Ruhepuls on Air und ich freue mich total, dass wir das mit dir feiern können. Ich werfe imaginär Konfetti und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich
1: danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Es ist mir immer wieder eine absolute Freude. Mach's
0: gut. Mir auch. <lacht> Bis dann. Ach, ciao. ciao.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.